0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الصيام ووجه الخطاب جل وعلا إلى عموم المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ثم ذكر الله عز وجل ايضا من خطاب من خطاب المتوجه الى الجماعه في قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فمن كان منكم وعلى الذين يطيقونه توجه الله عز وجل بخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله واذا سالك عبادي عني وهذا هنا فيه اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال وانما جاء ذلك قبل قبل ان يسال عليه الصلاه والسلام وذلك ان الله عز وجل يستوي عنده السر والعلن وما وما في نفوس وما في نفوس الناس فجعل الله ما في نفوس الناس سؤالا يعني انهم اذا بيتوا السؤال وعزموا على ايراده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عند الله عز وجل يحتاج الى الى جواب فكما لا يخفى ان الامر عند الله سبحانه وتعالى على حد على حد سواء ولما بين الله عز وجل الاحكام الشرعيه من جهه فرض من جهه فرض الصيام وكذلك ايضا ما جاء فيه من وجوب الامساك وبعض اهل احكام بعض اهل الاعذار من المسافرين وكذلك المرضى وما يلحق في ذلك من من احكام الصيام اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ثوابه لمن امتثل امره وذلك ان الانسان اذا امر بامر فانه يتبادر الى ذهنه ما ثمرته من ذلك من ذلك الفعل فاذا امر بقول او امر بفعل ينتظر جزاءه والثمره من ذلك سواء كانت الثمره له بعينه او الثمره لغيره فجعل الله جل وعلا ما في نفوس اولئك الناس من سؤال يحتاج الى جواب فبينه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يعني أن أولئك الناس الذين فرض الله عز وجل عليهم الصيام سيسألونك عن الله جل وعلا وإجابته لعباده من جهة هذه الإجابة من جهة هل هذا الأمر تعبدا لله سبحانه وتعالى محظا من غير بيان ثواب مقدر من الله جل وعلا ام ان ثمه ثواب مقدر وان كان ثمه ثواب مقدر فما هو فالله عز وجل بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نفوسهم من استفهام بين وجوده ثم بين ثم بين جوابه وذلك الجواب في قول الله عز وجل واذا سالك عبادي عني في قوله جل وعلا عبادي اشاره الى ان من لا يتحقق فيه وصل العبوديه لله سبحانه وتعالى لا يرد عليه الامر هنا وهذا قد يستدل به في مساله وهي مساله خطاب خطاب المشركين بفروع الشريعه وذلك ان هذا الامر انما جاء في سياق المخاطبين بفروع الشريعه وهم اهل الاسلام فقال الله جل وعلا اذا سالك عبادي عني والمراد بالعبوديه هنا هي عبوديه هي عبوديه الامتثال والاتباع وليست عبوديه التصير وما جعله الله عز وجل من قهر على من قهر على عباده واماره ذلك انهم يسالون عن اجابتهم لله عز وجل وعن ثمرتها اذا سالك عبادي عني وهنا في قوله عني ليس المراد بذلك هو السؤال عن ذات الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته وإنما المراد بذلك هو ما كان حقا للعباد جعله الله عز وجل على نفسه من إجابته من إجابته لسؤالهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى في سبب نزول هذه الآية جاء جملة من الأحاديث ولكن معلولة من ذلك ما رواه ابن جرير الطبر من حديث من حديث الصلب عن ابيه عن جده ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الله قريب فنناجي ام بعيد فنناديه فانزل الله عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان وجاء ما يعضد هذا ايضا من المراسيل جاء من حديث عطاء بن ابي رباح وجاء ايضا من حديث الحسن وكلها وكلها مرسله لا تصح والذي يظهر والله اعلم ان هذا الجواب هو على ما تقدم كلامه انه يوجد في نفوس المخاطبين سؤال في ثواب في ثواب المكلف فأراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ذلك ان يبين ذلك للعباد وهذا فيه يؤخذ منه معنى انه ينبغي للإنسان إذا أمر أمرا ان يبين العلة العلة في ذلك إن استطاع وكذلك ايضا ان يبين ثواب ثواب الفاعل فان الله سبحانه وتعالى قال هنا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان ذكر الله عز وجل هنا الدعاء وذكر الاجابه وجعل الدعاء رديفا رديفا للسؤال فقال اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي فجعل السؤال دعاء وجعل الدعاء سؤال ولهذا نقول ان السؤال والدعاء بمعنى واحد في مثل هذا في مثل هذا الموضع واما بالنسبه للاجابه وتنوعها فنقول ان الاجابه ان الاجابه على نوعين النوع الاول هي اجابه اعطاء وذلك يكون على سؤالي ودعائي ودعاء المساله واما بالنسبه لقبول العمل وقبول العمل هذا يتعلق بدعاء العباده فالاجابه على دعاء العباده هو قبول العمل وقبول العمل لابد ان يكون فيه الامتثال ولهذا نقول ان ظاهر الايه فيها دلاله على وجوب الاتباع على وجوب الاتباع والتعبد بما امر الله عز وجل به لهذا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي هل هو لكل داع يدعو بما شاء باي باي عباده يتعبد ويتعبد بها لا اذا دعان فليستجيبوا فليستجيب لي والاستجابه لله سبحانه وتعالى هي طاعته بما بما امر جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين ان المراد في قول الله عز وجل فليستجيبوا لي اي بما امرتهم به فليطيعوني كما كما اردت وهذا جاء تفسيره عن غير واحد من المفسرين فسره بذلك عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد ابن جبر جاء ايضا عن الربيع وعن ابن جريج وغيرهم وغيرهم من السلف أي أن إجابة الله عز وجل مشروطة بالاستجابة لله كما كما أراد الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول أن من شروط العبادة من شروط من شروط قبول العبادة من الله عز وجل لعبده أن تكون موافقة أن تكون موافقة لما شرعه الله كذلك أيضا الإخلاص وذلك يظهر أيضا في قوله عز وجل فليستجيبوا لي فالاستجابة لله لا لغيره فمن تعبد لغير الله فأدى صلاة أو صياما أو ذكرا لغير الله لم يكن مستجيبا لله وإنما استجاب لغيره فعلى هذا نقول إن هذه الآية فيها دلالة على وجوب المتابعة وكذلك وجوب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في العمل والدعاء في الشريعة على نوعين دعاء مسألة ودعاء عبادة وهي مشتمله لهذا وهي مشتمله في هذه الايه لهذين المعنيين المعنى الاول هو دعاء العباده والمراد بذلك ان الانسان اذا تعبد لله عز وجل بعباده على اي نحو كان فهو فهو داعي فالمصلي داعي والصائم والمزكي وقارئ القران يدعو الله عز وجل ودعاؤه ذلك له اجابه وتلك الاجابه وتلك الاجابه اذا توفرت شروط ذلك الدعاء تكون بقبول العمل تكون بقبول العمل فاذا قبل العمل فللعمل اثر ولل القبول اثر وهو الاثابه وهو الاثابه عليهم ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو الدعاء هو العباده كما جاء في المسدي وعند الترمذي وغيرهم ولهذا نقول إن ذات الفعل وعباده فنقول إن على هذا الوجه فالمراد بالتعبد هنا والاستجابه لله هو الإتيان بما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام الصيام على هذه الأمه فمن تعبد لله ودعاه كما شرع فهو مستحق لي فهو مستحق للإثابه النوع الثاني من أنواع الدعاء المراد بذلك دعاء المسأله وهو أن يسأل الإنسان الله عز وجل حاجة من من حاجات الدنيا من حاجات الدنيا والاخره واجابتها هو ان يعطى الانسان ذلك ذلك السؤال ان يعطى الانسان ذلك ذلك السؤال وهل الاجابه حتميه؟ نقول الاجابه حتميه من جهه من جهه العموم وذلك ان الله عز وجل في قوله هنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي قال أجيب دعوة الداعي وهذا وهذا على الإطلاق وهذا على الإطلاق ولكن نقول إن الإجابة من الله عز وجل لسؤال عبده تكون إما عينا بعين ما سأل وإما أن تكون عوضا عما سأل تكون عوض عوض عما سأل والعوض في ذلك إما أن يعطى خيرا أو يكفى أو يكفى شرا والعوض في ذلك اما ان يكون عاجلا او اجلا، عاجلا في الدنيا او اجلا في الاخره فهو يدور في دائره الاجابه. فهو يدور في دائره دائره الاجابه، ولهذا نقول ان اجابه الله عز وجل لعبده في ان اجابه الله عز وجل لعبده في دعائه قطعيه، واما بالنسبه لكونها عينيه كما سال فهي مقيده بمشيئه الله بمشيئه الله سبحانه وتعالى، وذلك لأمر وثمة أمر لطيف في هذا وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يجيب المشركين إذا سألوا الشر استعجالا لا يجيب المشركين إذا سألوا الله عز وجل استعجالا إذا سألوه أن يخسف بهم أو ينزل عليهم كسفا من السماء وذلك أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده حتى حتى على حتى على الظالمين أي لا يعدل الله عز وجل عليهم الهلاك فإذا كان هلاكا لا يعجله الله فكيف بشر يدعوه الانسان على نفسه بالخير كحال الانسان يسأل الله عز وجل مالا والله عز وجل يعلم ان خلقته في تركيبه مما اعطاه الله من مواهب عقلية ودينية ان هذا المال سيكون وبالا عليه سيكون وبالا عليه وما يكون وبالا عليه هو قد يكون خيرا قد يكون خيرا لغيره فإذا كان الخير يؤول إلى شر لم يعطه الله عز وجل اياه فاذا كان ذلك الاول للمشرك لم يعجله الله له فهو كذلك ايضا لعبده لعبده المؤمن من باب من باب اولى ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اذا ساله اذا ساله العبد حاجه من حاجات الدنيا وهو يعلم ان الامر يقول بعد عام او عامين او ثلاثه الى امر يسوء ذلك العبد فان الله عز وجل لا يعطيه اياه ولهذا ينبغي للانسان ان يرضى بما يعطيه الله عز وجل اياه من خير وما يحبسه عنه مما يظنه مما يظنه خيرا مما يظنه خيرا وليعلم ان الله عز وجل قد اعطاه قد اعطاه سؤله والله عز وجل بصير خبير ولهذا كثير من الناس يتمنى خيرا يتمنى خيراً ويسعى في خيرٍ ويحبه، ثم إذا تحقق منه تمنى زوال ذلك الخير لأنه آل إليه آل إليه بشر، وذلك يتعلق في أمور الأنعام. في امور الانعام الاموال من الذهب والفضه، الزوجه، المساكن، الاصحاب يتمنى قربا من احد او نحو ذلك ثم يكون وبالا وبالا عليه، وهذا اذا ادركه الانسان بالتجربه علمه الله عز وجل من حال الانسان من دون ان يقع فيه. فالله عز وجل يرفع بعض الخير عن الانسان العاجل لانه يؤدي الى شر اجل مستديم الى شر الى شر اجل مستديم وهذا من مواضع عدم اجابه الله لعبده عينا أما الإجابة فيما هو نافع للعبد فهو من الأمور فهو من الأمور القطعية ولهذا نقول إن هذا الإطلاق إنما إنما هو مستثنى بما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عز... عليه رضوان الله في أن الله سبحانه وتعالى إما أن يعجل لعباده وإما أن يدفع عنه وإما أن يدخرها وإما أن يدخرها له يوم القيامة وهي على ما تقدم وهي على ما تقدم تفصيله تفصيله معنا وعلى هذين النوعين يدخل في هذا الباب يدخل في هذا في هذا الباب ما يتعلق بأحكام بأحكام الصيام العباده وهي عباده الدعاء وهي عباده وهي عبادة وهي دعاء العباده فيدخل في ذلك الصيام وغيره واما دعاء المساله فما محله من امر الصيام هنا وذلك ان الله عز وجل بعد ان ذكر امر الصيام قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان ما هو الدعاء هل يشترع دعاء للصيام قد ذكر بعض العلماء ان هذه الايه فيها دلاله على مشروعيه الدعاء بعد بعد الصيام يعني عند الفطر وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفردها ضعيفه ولكن بمجموعه يدل على ان لها على ان لها اصل من القراءه التي تؤكد ذلك هذه الايه انها جاءت بعد بعد مشروعيه الصيام ذكر امر الدعاء من ذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا ما ذكر عبادة من العبادات العظيمة إلا وجعل بعدها ذكرا إلا وجعل بعدها بعدها ذكرا من ذلك الصلاة وهي الركن الثاني من أركان من أركان الإسلام وذلك بما جعله الله عز وجل بعدها من ذكر من استغفار ثلاثا وكذلك التهليل وغير ذلك من الأذكار من الأذكار المعلومة العبادة الثانية من ذلك الحج في قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فجعل الله عز وجل ذكره بعد انقضاء المناسك من مواضع شكر المنعم المنعم سبحانه سبحانه وتعالى وفي هذا الموضع وقد قرنه وقد اقترن بمجموعه من الادله التي جاءت في المسد والسنن في ان للصائم عند فطره دعوه دعوه لا ترد وهذه الاحاديث بمجموعه يدل على ان لها على ان لها ان لها اصلا وكذلك أيضا أن العبادة أن العبادة في ذاتها تحتاج إلى سؤال للقبول سؤال للقبول من الله سبحانه وتعالى فيحتاج الإنسان إلى الإنسان إلى إلى الدعاء والدعاء بالنسبة للعبادة على ثلاثة أحوال سابق ومصاحب ولاحق سابق ومصاحب ولاحق أما الدعاء السابق وهو أن يسأل الإنسان الله عز وجل التسديد والاعانه على هذه العباده على اداء هذه هذه العباده وهذا يشرع في كثير من من العبادات ان يسال الله عز وجل الانسان الهدايه والاعانه والتثبيت وغير ذلك لهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعلي بن ابي طالب قل اللهم اهدني وسددني وتذكر بالسداد سداد السهم وبالهدايه هدايه الطريق أن يسأل الله عز وجل أن يعينه وثباته وغير ذلك من الاحاديث كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك والمصاحب للعبادة أن يصاحبها الدعاء بالإعانة عليها وإتمامها ولهذا شرع الله عز وجل في كثير من مواضع العبادة في الصلاة كذلك أيضا في المناسك في كثير من المواضع أن يسأل الله عز وجل أن يسأل الله عز وجل من واسع فضله وأن يذكره تكبيرا وتهليلا وما بعدها بما تقدم الإشارة بما تقدمت الإشارة الإشارة إليه، ولهذا نقول إنه يستحب للصائم أن أن يدعو عند عند فطره لما تقدم لما تقدم من قراءة وأما الدعاء بعينه عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفته فإنه لم يثبت بعينه وصفته لم يثبت بمعنى أنه لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام دعاء معروف ولا صفة معروفه بمعنى استقبال القبله او رفع اليدين او اطاله بقدر محدود او نحو ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك في ذلك شيء وانما هي مجموع الادله الوارده في هذا فاذا كان كذلك فاننا نعلم انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام دعاء بعينه لفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه قاله ولهذا نقول ان الدعاء عند الفطر مشروع عند الفطر مشروع و إن رفع الإنسان يديه أو استقبل القبله فالأمر في ذلك فالأمر في ذلك على السعة والأولى أن يأخذ بالدعاء على سبيل العموم وذلك أنه لو اقترن مع الدعاء رفع اليدين والتزمه النبي واستقبل القبله في هذا في هذا من ظهور التكلف في التكلف في الدعاء أظهر من الدعاء الذي يدعو به الإنسان ارتجالا ولو كان كالحالة الأولى فيه نوع من التكلف وأن لا لنقل كدعاء النبي عليه الصلاه والسلام في التكلف في عرفه وسؤال الله عز وجل مع انه موضع واحد واطال الا انه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام مما يستديم به ولو كان ولو كان شر من دعائه في سجوده عليه الصلاه والسلام دعائي ايضا وما ارشده وما ارشد اليه عليه الصلاه والسلام مثلا في قيام الليل في استفتاح الصلاه وغير ذلك نقل في ذلك وشهود الصيام والنقل في ذلك ينبغي ان يكون ان يكون اشهر وذلك لان الانسان اذا كان على موضع طعام فانه فانه يشاهد وينقل وينقل عنه وجاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الفطر بادعيه معلومه ولا يصح منها ولا يصح منها شيء من ذلك ما رواه الطبراني في كتابه الدعاء من حديث من حديث ثابت عن انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند عند فطره اللهم لك صمت على رزقك رزقك افطرت وهذا الحديث لا يصح لانه جاء من حديث داود بن زبرقان عن شعبه وقد تفرد به وحديثه منكر وجاء حديث اخر من حديث عبد الله بن عباس وقد رواه ابن السني وكذلك الطبراني في الدعاء من حديث عبد الملك بن عنتر عن نبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس اللهم على رزقك أفطرنا ولك صمنا، وهذا الحديث أيضا ضعيف لأن في إسناد عبد الملك بن عنترة وهو وهو متروك الحديث، وقد جاء في مراسيل أبي داود بنحوه أيضا ورواه البيهقي عنه أيضا من حديث حسين عن معاذ عن معاذ بن زهرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حديث مرسل، جاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن ان انه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه عند الفطر ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا امثل شيء جاء في هذا الباب مع ان هذا الحديث من مفاريد من مفاريد مروان بن المقفع عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عليه, عليه رضوان الله وان دعا الانسان بهذا الدعاء او دعا بغيره فنقول ان الدعاء عند الفطر هذا من الامور المستفيضه وقد صح عن جماعه عن جماعة من السلم من التابعين وغيرهم إن دعا فالأمر في ذلك فالأمر في ذلك حسن بهذا النص وإن دعا بغيره فهو قد أتى فهو قد أتى بالمشروع وفي قول الله سبحانه وتعالى وليؤمنوا بي الإيمان هنا بعد الإتيان بالعبادة أن الإنسان أولا لا يمكن أن يأتي بالعبادة إلا الا وهو مؤمن على هذا النحو في قوله فليستجيب لي وليؤمن بي لان الاستجابة لله لا بد ان تكون عن ايمان لا بد ان تكون عن ايمان ولكن المراد بالايمان هنا في قوله وليؤمن بي المراد بذلك هو احتساب الاجر عند الله كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا ايمانا واحتسابا اي تصديقا بأمر الله عز وجل عازما مع يقين تام وهذا فيه اشاره ايضا الى مساله الى مساله الثبات على العمل وانه ينبغي للانسان ان يستديم الدعاء والايمان اذا تحقق في الانسان فانه يؤدي الى استدامه الى استدامه الدعاء واستدامه الدعاء من اعظم من اعظم انواع العباده من اعظم انواع العباده وهذا في مقام الربوبيه والالوهيه فقط في مقام الربوبيه والالوهيه فقط وذلك ان الخلق إذا سئلوا ملوا وكرهوا والله عز وجل إنما سمى نفسه بخير الرازقين لأنه يحب أن يسأل ليعطي يحب أن يسأل أن يسأل ليعطي وسمى نفسه بخير الرازقين سبحانه وتعالى لأنه يعطي الكافر والمؤمن لأنه يعطي الكافر والمؤمن لماذا وثمت علة وهي أن بعض الناس يسأل يقول لماذا الله عز وجل يرزق الكفرة وهم يحاربون دينه ويبقي الناس أحياء ولو كانوا يستهزئون بدينه نقول إنما ينتقم من يتأذى إنما ينتقم من يتأذى وأما من لا يتأذى فالأمر على سواء عنده فالله عز وجل المحسن والمسيء عنده من جهة ذاته سواء من جهة ذاته سواء لا يرفع إليه الخير من المتعبد ولا يصله سوء سوء المسيء ولهذا الإنسان إذا بلغه أن أحدا أساء إليه وهو لا يتضرر به ولا يأبه به هل ينزل به عقوبة؟ لا ينزل به عقوبة كحال الإنسان مثلا إذا كان خارجا من مسجده إذا كان خارجا من المسجد ثم مر به صبي عمره سنتين وثلاثة ورمى عليه من الكلام الفاحش هل يغضب؟ أو يمضي؟ يمضي لماذا؟ لأن مثل هذا لا يؤذيه مثل هذا الرجل هذا الصبي لا يؤذيه لكن لو جاءه جاره وهو رجل كبير وعاقل ثم رمى عليه كلاما ألا يأتيه دافع؟ والكلام هو نفس الكلام الذي رماه عليه الصبي ألا يأتيه دافع بالانتقام؟ أو الحمية محاولة الانتصار؟ وإن كان له يد خير عليه قطعها؟ لماذا؟ لأنه لم لم يتأذى حسا تأذى معنويا ولهذا يحب القضاء لكن الله عز وجل الكافر وغير الكافر الأمر عنده سواء الأمر عنده سواء ولهذا الله عز وجل خير الرازقين يعطي الكافر ويعطي المؤمن يعطي الكافر والمؤمن ولهذا الشر لا يصل الى الله سبحانه وتعالى حتى تطلب من الله الانتقام من من أولئك إذا لماذا الله عز وجل ينتقم من الكافر؟ لماذا ينتقم من الكافر؟ ينتقم من الكافر نصرة للمؤمن نصرة نصرة, لي نصرة للمؤمن بإيمانه ولهذا لو كان الكافر بذاته يعاقب لعاقب الله عز وجل الكفرة بذاتهم من غير من غير بلاغ وذلك للاستدلال على ذلك بأمر بأمر الفطرة فإن الله عز وجل قد أخذ العهد العهد والميثاق على عباده قبل قبل أن يخلقهم وقوله جل وعلا ولعلهم يرشدون لعلهم يرشدون المراد بالرشاد المراد به هو الهدايه وفي هذا اشاره ان الانسان كلما استكثر من العباده وفق وفق الى التسديد والهدايه فالعباده تجر عباده اخرى العباده تجر عباده اخرى والانسان كلما استكثر عباده استكثر من الصواب في القول والعمل كلما استكثر عباده استكثر من الصواب قولا وعملا ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء كما جاء في البخاري من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام قال الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وهذا هو الرشاد والتسديد كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لاعطين ذكر هنا اجابه الدعاء وهي مقترنه بهذا قال ولا ان سالني لاعطين كلما كان الانسان اكثر تعبدا كان اقرب اقرب اجابه ولهذا الله عز وجل قطع حبل الاجابه بينه وبين المشركين الا في ابواب ضيق كحال ركوبهم في الفلك حينما يدعون الله مخلصين له الدين بهم جل وعلا في مثل هذه الاحوال والا ماعد ذلك فان الابواب منقطعه بينهم وبين وبين ربهم فالله عز وجل يجري عليهم يجري عليهم العقاب والحساب ولا يجري عليهم ولا يجري عليهم الثواب وذلك لانهم لانهم كفروا كفروا بالله سبحانه وتعالى ويؤيد هذا ايضا ما جاء في السنن في قول النبي عليه الصلاه والسلام من لم يسال الله يغضب عليه اي كلما اكثر الانسان من التعبد لله سبحانه وتعالى تعبدا مجردا من غير سؤال فان هذا نقص في العبوديه واذا اكثر الانسان سؤال الله عز وجل ولو شيئا قليلا فيه اظهار الافتقار من الانسان لي لربه سبحانه وتعالى فانت حينما تعتمد على غيرك بما قل و و بما قل او كثر فيه اشاره الى الى اعتمادك الى اعتمادك عليه والا غنى لك عنه كحال الانسان المقعد فانه يعتمد على غيره بالشراب والطعام والذهاب والمجيء وقضاء الحاجه في كل شيء يسال فالانسان اذا سال الله عز وجل كل شيء فهو يقر بان الله عز وجل بيده كل شيء وانه ضعيف لا يقدر على على شيء الا بحول الله عز وجل بحول الله عز وجل وقدرته ومن لم ومن لا يسال الله عز وجل ويكثر من السؤال فيه اشاره الى استغناء القلب الى استغناء القلب بالاسباب عن مسببها سبحانه وتعالى لهذا حتى لو تحقق الخير في يد الانسان يسال الله عز وجل خيرا ولو شرب الماء يسر الله عز وجل رزقا لماذا لأن في هذا عبودية لله لا سبحانه وتعالى وإظهار الافتقار ومن أعرض عن الله عز وجل ولا يسأله ولا يدعوه بأي نوع من أنواع الدعاء فإن هذا فإن هذا من أسباب غضب الله سبحانه سبحانه وتعالى الآية الثانية في قول الله عز وجل حِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم وأنتم لباس لباس لهن في قول الله عز وجل أحل لكم هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أحكام الصيام ومسألة إجابة إجابة الدعاء الدعالي لعباده عند عند سؤالهم وذلك أن الأمر في السابق يتعلق في الإمساك نهارا وهذا الأمر يتعلق بالحكم ليلا يتعلق بالحكم ليلا فجاء الامر في بيان احكام الفطر بعد ان بين الله سبحانه وتعالى احكام الامساك لان الامساك اولى وهو موضع العباده وليس وليس هو الليل فالنهار فالنهار اعظم من الليل لانه موضع الامساك لان الصيام لان رمضان انما عظم لاجل الصيام فجعل الله عز وجل فيه فيه العباده فالذي يتعبد بالقيام ولا يصوم النهار وليس من اهل الاعذار كان كان اثما وظالما كان اثما وظالما وبعد ان بين الله عز وجل امور الامساك واهل الاعذار وكذلك الدعاء وختمه بامر الدعاء ذكر الله عز وجل ما احله لعبده ما احله لعبده ليلا فقال الله جل وعلا: احل لكم ليله الصيام الرفث الى الى نسائكم، وهنا ذكر الله عز وجل احل، هل يعني ان ذلك كان محرما قبل هذا؟ جمهور العلماء يرون ان ان انه كان محرم قبل ذلك محرم قبل ذلك، ولا اعلم نصا صريحا اعلم نصا صريحا بخصوص الليل بعينه انه تحرم المجامعه الا ببعض اللوازم كما في قوله هنا احل يعني انه قد كان حرم قبل قبل ذلك او بعض الاحاديث في اسباب النزول كما جاء في حديث عمر بن الخطاب وكذلك في حديث قيس حينما جمع امراته ليلا فجاء الى رسول الله صلى رسول الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل احل لكم من العلماء من قال ان ذلك كان محرما وذلك بمثل هذه الدلائل وذلك ان عمر لم يجد في نفسه مشقه حينما جمع امراته ليلا وكذلك قيس رضي الله عنهما الا وقد استقر في نفوسهم ان الامر محرم بالنص واما وجود النص فقد يكون حكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجماع ليلا يقينا ثم طوي لاستقراره لاستقراره في النفوس ولم ينقل ولم ينقل لاشتهاره ومن العلماء من قال ان شريعه الاسلام لم تحرمه بعينه وانما كان محرما في الامم السابقه في شريعه النصارى ثم ظنوا ان الامر على ذلك ظنوا ان الامر على ذلك او ان الشريعه قد أقرت كما ذكر ذلك بعض العلماء وجمهور العلماء على انه محرم في هذه في هذه الشريعه واما من قال انه ليس محرم ذهب الى هذا بعض المفسرين كالسدي وكذلك ايضا بعض الفقهاء من بعض الفقهاء من المتاخرين جمهور العلماء على تحريمه ويأخذون بالقرائن السابقه و سبب النزول هو ما في قصة عمر وكذلك أيضا في حديث قيس والحديث في الصحيح حينما جمع امرأته ليلا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه, هذه الآية والحال من جهة حكم الليل في ابتداء الأمر كان الناس يفطرون بعد غروب الشمس إلى صلاة العشاء فإذا صلوا العشاء أمسكوا فإذا صلوا العشاء امسكوا الى السحر ومن نام عن فطره ومن نام عن فطره الى صلاة العشاء فإنه يمسك إلى يمسك إلى الفطر الآخر يمسك إلى الفطر الآخر قالوا فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إنه كان محرما ثم خفف العلة في ذلك في التحريم ليست منصوصة ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن من دقائق التشريع مخاطبة النفوس مما يتعلق بما فيها مرض من المنافقين وكذلك أيضا النفوس البشرية مجبولة على حب التيسير فشرع الله عز وجل الأشد شرع الله عز وجل الأشد حتى تجربه النفوس ولو مرة أو مرتين ثم يرجعه الله عز وجل على ما يريد الدوام عليه حتى تتوطن حتى تتوطن عليه لماذا؟ لأن أمر الصيام ثلاثين يوما جاء بعد صيام يوم واحد فرضا بعد صيام يوم واحد فرضا فالله عز وجل أول ما شرع الصيام فرض الله عز وجل صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء ثم بعد ذلك شرع الله صيام رمضان وجعله على التخير جعله على التخير والذين لا يصومون ويطعمون هم من أهل الضعف إما أن يكون من ضعفي ضعف القدرة في بدل الإنسان أو أنهم يرون أن ذلك على مسألة الاستواء أو ضعف الإيمان وكل ذلك بحاجة إلى شيء من المعالجة فأمر الله عز وجل بالصيام جملة واحدة ليلا ونهارا وعدم إتيان النساء, النساء ليلا وذلك إذا جربته النفوس ما في قلبها مرض مما يصم الإسلام مثلا بالشدة انه اذا شرع ذلك الله عز وجل ثم ينزله الى ما هو عليه تتوطن عليه النفوس وذلك ان النفس في ذاتها الامر الوسط اذا رفعت اليه استثقلته ولكنها اذا نزلت اليه استروحته فالانسان حينما تاتيه بماء فاتر تريد ان يشربه لا يستسيغه لماذا لانه ليس ببارد خاصه ممن من يعتاد على البروده والترف ولكن اذا اطعمته حاراً ثم أتيته بالفاتر ألا يستلذ يستلذ وهذا من السياسة في التشريع وسياسة أيضا الحكام مع الرعية إذا أرادوا أمرا تصلح, تصلح به الرعية ويرون أنهم لا ربما يرون ذلك تشددا عليهم يأمرونهم بالأشد يوما ويومين حتى إذا صاحوا أنزلوا إلى ما هم إلى الوسط أنزلوا إلى الى الوسط وقالوا حينئذ يقولون احسن الله اليك لقد يسرت يسرت على الرعيه ولو امرهم بالوسط ابتداء لقالوا شددت علينا ويريدون ما دونه وهذا امر فطري في النفوس امر فطري والله عز وجل يعلم دواخل النفوس فشرع الله عز وجل ذلك الامر شيئا يسيرا ثم ارجعه على ما ما يريده الله سبحانه وتعالى على ما يريده الله عز وجل سبحانه وتعالى خاصة اذا نظرنا ان الانتقال في مسألة صيام يوم واحد فرضا ثم يكون ثلاثين 30 يوما ان هذا ان هذا فيه فيه انتقال انتقال كبير ولهذا شرع الله عز وجل او اجاز سبحانه وتعالى الجماع ليلا بعد ان كان بعد ان كان بعد ان كان محرما وفي قوله جل وعلا احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم الرفث المراد بذلك هو الكلام الذي يكون بين الرجل والمراه بشان اللذه ثم استعمل كنايه عن الجماع وفسره بالجماع غير واحد من السلف وهم يجمعون على ان المقصود بالرفث هنا أن المراد بالرفث هنا الجماع أن المراد بالرفث الجماع فسره بذلك جماعة فقد روى ابن أبي في كتابه التفسير من حديث أبي إسحاق عن سعيد بن جبار عن عبد الله بن عباس قال الرفث الجماع وجاء من حديث بكر المزني كما عند ابن جرير الطبري أيضا عن عبد الله بن عباس قال الرفث الجماع إلا أن الله كريم يكني يعني يكني بالعبارة ولا ولا يصرح سبحانه وتعالى وذلك وذلك اكراما اكراما إكراماً لللفظ وكذلك ايضا للمخاطب حتى حتى لا يعتاد الناس على على فحش القول فبين الله سبحانه وتعالى الحكم بما تستقر به النفوس بادنى عباره واصلحها واتمها قال أحل قال احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم الصيام هنا يدخل في ذلك الفرض ويدخل في ذلك النفل الا ان المراد بذلك هنا بداهه هو مساله مساله الفرض ومن القراءه التي يذكر فيها بعض العلماء ان ان الجماع ليله رمضان لم يكن محرما بالنص وانما هو توهم ظنوا انه انه محرم قالوا انه لم يكن معلوما قبل ذلك في شريعه الصيام في صيام عاشوراء كذلك ايضا في صيام النوافل انه يحرم عليه ان يجامع ليلا فلما كان الانتقال الى الفرض الى ايام معدوده ينبغي ان يتضح ذلك ان يتضح ذلك اكثر فلما لم يتضح دل على انه امر ظنوه لان الله حرم عليهم الجماع نهارا فظنوه انه ينسحب ينسحب على امر الليل ولكن هذا يدفع ان مساله النهي عن الجماع في في يوم واحد يختلف عن النهي شهر كامل فالشهر في ذلك يظهر أكثر أكثر من غيره وفي قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم وأنتم لباس لباس لهن اللباس المراد بذلك هو الستر إشارة إلى شدة شدة القرب والدنو والامتزاج وجاء تفسير ذلك عن غير واحد عن غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك المراد بذلك هو المعاشرة ولهذا نقول ان من الدلالات على ان المراد بالرفث الجماع هو قوله جل وعلا هن لباس لكم وانتم وانتم لباس لهن اي ان الله عز وجل اراد شده القرب في ذلك كحال قرب الانسان قرب اللباس من الانسان وقربه من لباسه وقرب لباسه منه قال علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم هذا فيه اشاره الى ان الحكم الشرعي إنما جاء بعد استقرار أمر التحريم بعد استقرار أمر التحريم وذلك أن الله عز وجل خاطب عموم الناس بما بما في نفوسهم وقوله جل وعلا تختانون أنفسكم إشارة إلى أصل اللفظ وهو خانة والخائن في ذلك يستريب وهو أنه يتقدم ويتأخر يتقدم ويتأخر وذلك لدوافع النفس إما للأكل والشرب وإما وإما للجماع للجماع وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الجماع نهارا والنفوس تستطيع الإمساك عنه نهارا لأن موضع النهار هو موضع المعاش ومفارقة النساء والضرب والضرب في الأرض من التجارة والرعي والسفر وغير ذلك بخلاف الليل هو موضع موضع السكن والقرب فتحريم ذلك فيه فيه مشقه وهو اقرب الى الى فكر الانسان كحال الانسان الذي يدنو يدنو من الطعام او يحبس مع طعام ثم يمنع من الصيام على سبيل الدوام في ذلك ثقل في ذلك ثقل عليه اما اذا كان يملك المفارقه او يغطي الطعام او او يستره او يبتعد عنه او نحو ذلك فان ذلك فان ذلك ايسر ومساله الخيانه اخذت من ان الانسان الخائن يريد يريد ان يتقدم ويتاخر عزما على شيء كحال الانسان الذي يريد ان يتلصص على زوجته بالجماع يتقدم ويتاخر يعزم ثم يتذكر الحكم الشرعي ثم ثم يرجع ولهذا شبه ذلك بما يجده الانسان في قلبه بما يجده الانسان في قلبه فكان ذلك تيسيرا ورحمه من الله سبحانه وتعالى والذي يظهر والله اعلم ان هذه السياقات في قوله احل وفي قوله تختانون انفسكم ان هذه اشارات على ان التحريم ثابت ولو كانت ازال توهم لازاله الله عز وجل ان هذا الامر ليس ليس محرما وذلك كما تقدم معنا في آية السعي بين الصفا بين الصفا والمروه وذلك ان الله عز وجل رفع الحرج وما بين انه اباح دفعا لي دفعا للمشقه لي قال أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب فتاب عليكم يعني أن الله عز وجل عفى عمن فعل وخالف أمر الله عز وجل بذلك وهذا فيه قرينة على ما تقدم الإشارة إليه أن أنه يحتمل من النهي هنا أن الله عز وجل أراد به توطينا للنفوس على على الرضا بصيام شهر تام بعد بعد التشديد ولهذا الله عز وجل عفا عما عما مضى من من مخالفة أمره من مخالفة من مخالفة أمره قال فتاب عليكم وعفى عنكم والمراد بالعفو هنا التجاوز والتخفيف والتخفيف والرحمة والعفو هي نوع نوع من رفع الأصار التي تكون على الأمم السابقة ويحتمل أيضا أن في هذا قرينه ايضا في قوله وعفى عنكم ان ذلك كان على الامم السابقين فعلمه الصحابه فبقوا على ما هم ما هم عليه مما علموه مما مما مضى وذلك ان تقدم معنا في آيه القصاص في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الحر بالحر والانثى و... نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بعد أن ذكر هذه التكاليف اقترن ذلك بحال الأمم السابقين الأمم السابقين كتب كتب الله عز وجل عليهم القصاص بلا بلا ديات لما ذكر الله عز وجل العفو ذكر ذلك تخفيف من ربكم ورحمه أي هذا التخفيف المراد بذلك هو الدية والعفو فمن عفي له من اخيه شيء من ذلك القصاص اما ان يكون ان يسقط القصاص ويقبل الديه واما ان يسقط القصاص ويسقط كذلك الديه فهذا تخفيف من الله عز وجل ورحمه بمن بهذه الامه وذلك ان الامم السابقه الامم السابقه اوجب الله عليهم القصاص فورا وانه ليس لاولياء لاولياء المقتول صله في ذلك لان الامر كما يسمى يتعلق بحق عام للشريعه يجب في ذلك القتل ولهذا نقول ان الشريعه في مثل هذا كان تخفيفا من الله ونقول ان في مثل هذا قرينه لمن قال ان هذا مصاحبه للحكم السابق في قول الله عز وجل فتاب عليكم وعفى وعفى عنكم اي خفف عما كان عما كان في الامم السابقه وهذا احتمال ولكن ايضا العفو يطلق على رفع الله عز وجل الحرج عن عباده فيما يظنونه يؤاخذون به كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام عفي عن امه الخطا والنسيان وذلك ايضا في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فالمؤاخذه والعفو مرفوعه ولو لم ولم تكن موجوده قبل قبل ذلك على على الناس وكذلك ايضا من فعل ذلك من غير من غير قصد قال فالان بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الامر بالمباشره في قوله في قوله جل وعلا فالان بشروهن الامر بالمباشره هنا اشاره الى الاذن اشاره الى الاذن وان الامر يبقى على ما هو على ما هو عليه على ما هو على ما هو عليه من جهه بقاء الحكم في سائر في سائر الليالي ولهذا نقول ان الامر بعد الحظر ماذا يفيد يبقى على ما كان عليه سابقا يبقى على ما كان عليه عليه سابقا ولهذا نقول إنك إذا منعت شخصا ثم توجهت إليه بخطاب الترخيص بعد الحظر الأصل أنه يبقى على ما كان عليه حكما قبل قبل ذلك قبل ذلك كحال الإنسان حينما يقول مثلا أريد أن أذهب تقول ماذا اذهب هل أنت تأمره إذا لم يذهب لا لكن هو طلب ف فاجبته لانه ما طلب الا والامر محظور والا لذهب من غير استئذان الا لذهب من غير استئذان فيبقى الامر قبل ذلك يرجع الى يرجع الى الى الخيار قال وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل امر الله عز وجل بابتغاء الاجر بالامتثال فيما يتعلق بامر الاباحه وما يتعلق بامر بامر العباده ثم امر الله عز وجل بالاكل والشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والامر بالاكل هنا نقول يرجع الى حكمه السابق والحكمه السابق من هو ما هو متاكد وهو الفطر الفطر والسحر واكله السحر والفطر هي اكل اكل الليل اكل الليل واما ما عدا فيبقى على امر الاباحه لماذا للادله الوارده على رسول الله صلى الله عليه وسلم للادله الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق في بركه اكله السحر في قول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح قال تسحر فان في السحور في السحر بركه، وفي الفطر في حديث سال في قول النبي عليه الصلاه والسلام ما تزال امتي بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر، فنقول ان الفطر والسحر وأكد اكل الليل فياكل الانسان في فطره ويأكل في سحره، والسحر هو آكد من الفطر والسحر آكد أكد من الفطر لماذا؟ لأن السحر يعين على الصيام والمتسحر يستقبل نهارا يستقبل نهارا والبركة في النهار للصائم أفضل من الليل أفضل من الليل لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان متعبدا على الوجه الصحيح إلا بالإتيان بالصيام نهارا وأما من لم يصم النهار وتعبد لله ليلا لم يكن متعبدا كما شرع الله عز وجل ولهذا انما فضل رمضان لاجل الصيام والصيام موضعه النهار فالانسان ياتي بافضل العباده والعباده افضلها في هذا الموضع لكون الصيام ركن من اركان من اركان الاسلام فنقول ان النهار في ذلك افضل والانسان الذي يستعين على بركه النهار باكل اكله افضل مما يستعين به على على المستحب وهو قيام قيام الليل وفي قوله في قوله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الأسود من الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود المراد بذلك هو سواد الليل وبياض وبياض النهار وفي هذا معنى وهو أن معاني القرآن يرجع فيها إلى كلام السلف إلى كلام السلف ولا يرجع فيها الى معاني اللغه المجرده الا اذا تعذر وقوف عن معنى لان المعاني من يقول اني اريد ان اخذ معاني القران بما افهمه من لغه العرب ولا علي من معاني احد لا من الصحابه ولا غيرهم لماذا لاني عربي نقول خذ هذه الايه وفسرها بلغه العرب ايهم اقرب الى معنى الخيط الاسود والابيض سواد الليل وبياض النهار او الحبال والعقال الحبال والعقال ولهذا نقول ان معاني كلام الله عز وجل انما تفسر اولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكلام الصحابه والتابعين ثم بكلام العرب في اشعارهم ونحو ذلك ولهذا كثير من ضل من ممن ضل بجهله بكلام السلف في التفسير فحمل بعض المعاني على ما يرى ربما بحسن قصد ربما بحسن قصد ولهذا جاءت التفسير المخالفه للاجماع في كثير من المعاني لكلام الله سبحانه وتعالى لان بعض المفسرين وان كان متبحرا في اللغه فسرها بلغه العرب لان ليس لديه اثر في ذلك فخالف الدليل المتقرر في هذا وقد جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله انه عمد الى عقالين اسود وابيض اسود وابيض فوضعهما تحت وسادته فيخرجهما قبل الفجر ويرى هل يميز بين بين الاسود والابيض حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساله فقال ان ليلك لطويل يعني ان الناس يصلون الفجر وانت تنت تنظر الى الاسود والابيض لماذا لان الانسان خاصه في غير الليالي المقمره لا يستطيع ان يميز بين بين الاثنين اذا كانت امامه مطروحه حتى حتى يدنيها فنقول إن المراد بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه سواد الليل وبياض وبياض النهار ولهذا نقول الذي يجهل المواضعة في زمن السلف في استعمالهم للمصطلحات يخطئ في كثير من الأحكام يخطئ في كثير من الأحكام لهذا الصواب والدقة في فهم كلام الله وكلام رسول الله أن يرجع الإنسان في تفسير النص الى فقه السلف سواء كان كتابا او سنه يرجع الى الصحابه ثم التابعين ثم اتباعهم ثم بعد ذلك ياخذ ما شاء من ويستوعب ما شاء من المعاني يجد نفسه انه تشرب بالقول الصواب وضعف عنده وضعف عنده غير هذا هذا القول وفي هذا اشاره الى اباحه الاكل في سائر الليل في قوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وان الاكل لا يحرم من بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر لا يحرم على لا يحرم على الانسان فالانسان يبقى اكلا ولا حرج عليه بخلاف ما كان قبل ذلك وهو تحريم الاكل من بعد صلاه العشاء الى اكله السحر او من لم ياكل حتى صلاه العشاء انه يحرم عليه الى ما بعد الى ما بعد ذلك فبين الله عز وجل ذلك ببيان ببيان محكم في قوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني كل الليل هو موضع للأكل موضع للأكل والشرب قال ثم أتم الصيام إلى الليل ثم في لغة العرب تفيد الترتيب تفيد الترتيب وإفادتها الترتيب إما ترتيب للجمل ترتيب للجمل او ترتيب للفعل وهي غالبه في النوعين وهي غالبه في النوعين ولكن قد ياتي ترتيب الجمل لا لا ترتيب الوقوع لا ترتيب لا ترتيب الوقوع ولهذا ولهذا يقول الشاعر قل لمن ساد ثم ساد ابوه ثم ثم ساد بعد ذلك جده الجد يسود قبل الامن الجد يسود قبل الأب ثم يأتي بعد ذلك الحفيد وهذا أيضا ظاهر في قول الله عز وجل تعالى اتلو عليكم ما حرم ربكم ثم ذكر بعد ذلك قال الله عز وجل ثم اتينا موسى ثم اتينا موسى اتيان موسى هل هو بعد محمد ام قبل قبل محمد ولهذا نقول ان ترتيب الفصل بين المعاني بثم معلوم بعض الفقهاء من الحنفيه أخذ المعنى هنا ببعض معاني ثم على أنها تفيد التراخي في الترتيب فقال فقال إنه يجوز للصائم أن يؤخر النية إلى النهار في صيام الفرض في صيام الفرض في قول الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يعني أمر النهار إن مسألة النية الأمر في ذلك سهل ما دمت لم ما دمت لم تطعم ما دمت لم تطعم نقول هذا قول تفرد به الحنفيه وقال به ابو بكر الخباز السمرقندي مستدلا فيه على مذهب الامامه الامام ابي حنيفه وابو حنيفه قد خالف في ذلك عامه السلف وخالف في ذلك جماهير الفقهاء من الأئمة على انه لا بد من تبييت نيه الصيام من الليل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل واختلف في رفعه ووقفه واتقدم الكلام عليه في في الاحاديث المعله في الصيام في موضع في موضع اخر و قوله ثم اتم الصيام الى الليل فيه اشاره الى مشروعيه المبادره بالفطر لان اول الليل هو الذي يتحقق به به الوصف والاسماء الاسماء في اللغه وكذلك في الشريعه لها ادنى ولها اعلى لها اول ولها اخر الشريعه تعتني بأدنى الأسماء ليتحقق في ذلك الوصف والتكليف فإذا قال ثم أتم الصيام إلى الليل لا أن يستغرق الليل كاملا وإنما لأدنى لأدنى ما يتحقق عليه الوصف ما يتحقق عليه الوصف وهذا شامل حتى في مسألة الشرب حينما ينهي الشارع عن الشرب الشرب ولو قليلا تحقق فيه الشرب وإن كان مثلا الناس يقولون الشرب المعروف هو أن يشرب الإنسان كأسا أو يأكل طعاما نقول الأسماء انما يؤخذ بي يؤخذ بأدناها البعض يقول العبرة بأعلى بأعلى الأسماء ولهذا بعض أهل الرأي يتجوزون في بعض المأكول يقول اذا كان على قدر الحمصة او كان شيئا يسيرا ونحو ذلك فإن هذا لا يؤثر وهذا, وهذا 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 من مواضع من مواضع الأغلاط في سحب بعض القواعد اللغوية في غير موضعها لمخالفتها للوضع الوضع الشرعي وقوله ثم أتم الصيام الى الليل لتقدم مسأله الامساك معنا قبل ذلك واحكامه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وان المراد بذلك النهار ويبينه في ذلك كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر انه دلاله ذلك انه يجب عليهم ان يمسكوا قال ثم أتم الصيام الصيام الى الليل قال ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد ومباشره المراه للمعتكف محرم بالاتفاق محرم بالاتفاق والمراد بالمباشره الجماع والمراد بالمباشره الجماع التي اتفق العلماء عليها واختلفوا فيما واختلفوا فيما عدا فيما عدا الجماع وثم في قوله هنا في المساجد اشاره الى انه لا اعتكاف الا الا في المساجد لا الا في المساجد ولا اعلم احدا من السلف قال بجواز الاعتكاف في غير في غير المساجد كان تعتكف المرأه مثلا في مصلاها او يعتكف الرجل في سوقه او نحو ذلك فنقول هذه هذا قول لا يعرف وانما جاء عن بعض فقهاء المالكيه والمتاخرين وهو قول وهو قول شاذ لا يعول لا يعول عليه قال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس هذه الحدود بيّنها الله سبحانه وتعالى إشارة إلى عددها وكلما كان الأمر مهما كثرت حدوده كلما كان الأمر مهما كثرت حدوده ولهذا نعلم أنه من, من القرائن التي يعرف فيها أفضلية عبادة على غيرها كثرت شروطها وواجباتها وأركانها إذا كثرت الشروط والواجبات والأركان وتعددت المبطلات دل على أن هذه الشريعة أعظم الغير لهذا كانت شروط الصلاة وواجباتها وأركانها ومبطلاتها اكثر من اكثر من الصيام والزكاه والحج لهذا نقول انه كلما احتاط الانسان لشيء بشروط وقيود دل على اهميته عنده كحال الانسان في المال الانسان في ماله اذا وضع له حرزا شديدا دل على اهميته عنده دل على اهميته عنده كذلك ايضا في مساله الاثابه حينما تريد ان تثيب احد على على فعل فاذا اكثرت من الضوابط شروط العاملين دل على على عظم الثواب عندك على عظم الثواب عندك لكثره المقبلين لكثره المقبلين على على ذلك هذا هذا هو الاغلب ثم بين الله سبحانه وتعالى ان هذا غايه البيان لمن اراد لمن اراد البيان كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ان الامتثال لامر الله عز وجل مربوط بالتقوى وانه يمكن لصاحب الهوى ومن في قلبه مرض اذا تجرد من التقوى ان يتحايل على هذه الحدود ان يتحايل على هذه الحدود ولكن اذا اذا تجرد من التقوى واما التقوى واما التقوى اذا وقعت في قلب الانسان فانه يعرف مراد الله عز وجل كما يريده سبحانه وتعالى كذلك ايضا فان العباده مما تجلب التقوى للإنسان وتزيد من خشيته لله سبحانه وتعالى فالعبادة فالعبادة لها أثر على الإنسان وذلك بتكفير الذنوب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس كفارة لما بينها والجمعة إلى الجمعة كفارة لما لما بينها ورمضان إلى رمضان والحج المبرور ليس له جزاء إلا إلا الجنة فنقول إن الأعمال الصالحة لها أثر على الإنسان تزيد من تقوى وإقلاعه عن الذنب الاخر فان الانسان اذا جاء بعباده غرست في نفسه غرست في نفسه البعد عن المعصيه ومخالفه امر الله سبحانه وتعالى وهكذا يبقى الانسان في مصارعه بين اعمال الباطل واعمال واعمال الحق اعمال الخير واعمال واعمال الشر وفقني الله واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بمعنى بمعنى انه لا يقول ان شاء الله. إذا دعا يعزم جميل. لماذا؟ لأن قول المشيئة تقييد المشيئة فيه إشارة إلى الاستغناء عن العطاء فيه إشارة إلى الاستغناء عن العطاء أن تأتي إلى شخص وتقول أنا ان شئت أعطني كذا كانك تريد أعطني وإن كانك ما تريد لا تعطيني هل هذا حرص؟ ليس حرصا ليس حرصا وانما تقول اعطني حتى يعطيك ولهذا اذا سالت الله عز وجل فاساله وانت عازم اللهم ارزق ارزقني، اللهم اعف عني، اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، اللهم سددني، مثل هذه الادعيه من غير تقول ان شاء الله، لانك في قلبك موقن ان الامر مرده الى الله، ولو لم يكن مرده الى الله ما سالت الله عز وجل ووحدته بالدعاء ولهذا نقول ان الامر في تقييد المشيئه هنا يضعف جانب الرغبة والإلحاح من العبد نعم <تصفيق> هو يدعو في الدعاء للمؤمنين كان يدعو الإنسان مثلا بالمغفرة اللهم أهدي المسلمين اللهم أهدي شباب المسلمين ونحو ذلك نقول مثل هذا الدعاء يأتي على العموم كالدعاء على الكفره ليس المراد بذلك هو اعيانهم ليس المراد بذلك هو هو اعيانهم وانما يريد بذلك هو مواضع مواضع الفساد فيه واما لانتفاء هلاك الكفار جميعا كذلك ايضا في مساله الدعاء للمؤمن لا نقول ان هذا من التعدي لا نقول هذا من التعدي ولكن الانسان يدعو بالاجمال بالهدايه للناس ويقصد في ذلك ما تستقيم به امر به امر الامه. يقول اصل الاعتكاف سنه والمباشره محرمه. نقول يبنى على السنه محرم كحال ماذا؟ كحال الانسان حينما يصلي لله يدخل ويريد ان يصلي ركعتين المسجد. ثم قام يصلي هل هو أن يقطع؟ لا لماذا؟ لأنه دخل في صلاة لا يجوز له أن يقطعها لأن القطع في عدم مبالاة واستهزاء بالصلاة بلا سبب إذا كان فيه سبب يقطع أما بلا سبب فلا يقطع فلا يقطع لهذا نقول إن الأمور المستحبة يبنى عليها محظور يبنى عليها محظور وهذا امر معلوم كثيرا كحال الانسان مثلا في نافله الحج نافله العمره نافله العمره العمره في ذاتها اذا اداها الانسان ادى حجا سقط عنه الواجب لكنه تلبس باحرام هل يجوز له ان يحلق شعره وهو في حال الاحرام ما يجوز له لو فعل ذلك وهو غير محتاج ياثم ولا ما ياثم يأثم ولا يجوز له ذلك وهذا في كثير من من الصور نعم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث ثم ثم قرأ نقول أن النفث من النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن النفث من غيره لأن ذات ريق النبي عليه الصلاة والسلام ونسمه مبارك نسمه مبارك ويزيده بركة قراءة قراءة القرآن وأما بالنسبة لغيره فإنه يقرأ القرآن ثم ثم ينفث والذي يريد أن يتبرك الناس بريقه بلا قرآن هذا بدعة هذا بدعة أما النبي عليه الصلاة والسلام فذلك سائغ، لماذا؟ لأنه كما جاء في الصحيح الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يكادون يقتتلون على بصاقه عليه الصلاة والسلام، بصاق مجرد على وضوئه عليه الصلاة والسلام مع أن الوضوء ليس منفكا منه وإنما مر عليه ثم 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 مضى فهو مبارك في ذاته، ولهذا نقول حال النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن عن غيره والله أعلم، صلى الله عليه وسلم، مبارك على نبينا محمد، نذكر في درس السبت إن شاء الله عز وجل، الحديث المعلَّف في الصلاة بعد صلاة العشاء كل سبت